0: Salve, salve fã de esportes! Estamos chegando mais uma vez com o Rolou o Melão, é o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Estamos na penúltima semana do mês de novembro. O ano foi que foi, voou já faz um ano que a gente vivia a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo começou aí nesta nessa, nessa semana do ano passado. E o ano passou rapidinho. Eu sou o Gustavo Zupac e estou mais uma vez com os meus três amigos, companheiros, fiéis de toda semana. No rolou o um melão. E olha só, turma, eu não vou aqui fazer charada, pergunta, enquete essa semana, porque eu estou meio injuriado. A derrota do Brasil para a Argentina me deixou azedo. Ah, não. não tem enquete ah, não. essa semana. Não tem. Essa é a surpresa ah, da não. semana. O que eu vou deixar aqui é uma dica, é uma dica de uma série. Como o Brasil perdeu para a Argentina ontem, a gente grava essa conversa numa quarta, hoje tá com uma cara de quinta, porque geralmente os jogos ah. são as quartas, né, e o Brasil jogou ontem, na terça, mas hoje é uma quarta-feira, dia 22 de novembro, hoje é dia do músico, eu pensei em trazer alguma coisa sobre os músicos, mas não, não vai acontecer, é, eu vou dar uma dica, e a dica é como o Brasil tomou um pau, um pau não, né, uma derrota chata a Argentina, a dica é a seguinte. Especialmente para quem gosta de série, você que curte o Star Plus, estreou uma série argentina muito boa no Star Plus, que é O Faz Nada. O Faz Nada. Uma série interessantíssima, divertidíssima e muito bonita, que estreou no Star Plus. É uma série argentina. Eu estou pegando a ficha completa aqui. Os criadores da série Mariano Con e Gaston Duprat é uma... É uma... Uma, uma série sobre dois amigos, dois senhores. Né? O, o protagonista, é, deixa eu fugir o nome dele aqui agora, é um ator de 83 anos de idade, e é muito legal que, que atores dessa idade continuem protagonizando é, artes. Né? Luiz Brandoni é o nome do ator, Manuel é o seu personagem. Ele é um experiente crítico gastronômico, que vive o um momento mais instável da vida, e tem como um dos seus grandes amigos ninguém mais, ninguém menos que Robert De Niro. E o Robert De Niro interpreta ele mesmo. E o Robert De Niro é um dos locutores da série. E a série é sobre a amizade dos dois e as peripécias da vida. Especialmente do Manuel, o Luiz Brandoni um ator muito simpático, uma série muito gostosa de assistir. Ela é argentina e eu adoro a dramaturgia argentina e fico muito feliz de a gente poder divulgar aqui um, um produto bom é, que faz sucesso de cinema, de série, da teledramaturgia argentina sem o genial Ricardo Darim, né, que é um espetacular ator, que eu sou apaixonado também. Então, o Faz Nada no Star Plus é a dica de série hoje, uma série argentina porque a seleção brasileira não fez nada que as pessoas queriam que fizessem e terminou o ano com a sua terceira derrota consecutiva e a sexta colocação nas eliminatórias para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Ô Mario Marra, você está preocupado com o futuro da seleção ou você entende que esse momento de limbo que o Brasil vive é algo que pode ser superado com o que vai acontecer no futuro?
1: Não, eu estou preocupado, sim. É, prazer estar com vocês. É que o problema todo pai, é que eu não acho, eu não sei se, se a CBF entende onde está. Porque uma vez eu estava para um casamento em Ouro Preto e aí eu, eu tinha... Lido... a história. Pois é, Eugênio. E, e ali toda a questão era: estavam caindo barreiras, porque era verão de 2021, então choveu, choveu muito. Aí algumas estradas estavam interditadas, tal. E aí eu falei: Vo, vou arriscar por aqui? Não, por ali não dá, tal. E aí eu fui tentar ir por uma estrada que aparecia no meu é, GPS lá, que ela estava parcialmente aberta. E aí peguei a estrada e cheio de buraco, tudo. Eu falei, não, buraco é possível. Vamos passando por esses obstáculos aqui que eu vou chegando. Aí chegou um determinado momento que tem uma placa para ouro preto. Eu olhei e falei, caramba, tem uma placa, mas não vejo a estrada. O que está acontecendo, né? E aí entrei naquele lugar lá e era uma estradinha de terra. E suas às nove e meia da noite, o som do carro tocava Edith Piaf e a única, a única coisa que eu conseguia enxergar era o carro, porque eu acendia a luz, tava tudo muito escuro, o farol ia não ia muito longe e eu pensei, caramba tô perdido preciso sair daqui, vou para um outro lugar não vou, se eu ficar aqui eu tô estou é... mas eu, eu precisava tomar decisões rapidamente e a decisão que eu tomei foi, foi ok, né eu vou voltar e vou para um lugar mais seguro, e um lugar mais seguro eu durmo por aqui, amanhã eu vejo o é que vai rolar é... eu, não vejo se a CBF... eu não acho que a CBF está tomando a decisão de... de primeiro, eu não acho que a CBF enxergou que está perdida eu não sei quem o Edinaldo consulta que fonte ele tem qual é o conselheiro tem gente que consulta cachorro, né? mas também vai é... eu não sei, assim, o mas o fato é que cachorro morto, né? Porque o meu consulto vivo aqui, ele é ótimo. É... O, eu, o fato para mim é que assim, o enquanto não reconhecer que está perdido, que você tá assim, correndo riscos, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar parado ali esperando a morte chegar, esperando, sei lá o quê, sabe acabar a gasolina do carro, esperando cair uma outra tempestade, aí cai mais terra em cima do da... Para mim, a CBF não, não, não entende... A CBF, na pessoa do Edinaldo, de quem está perto dele de quem é a pessoa que ajuda ele a tomar as decisões. Porque os próprios comunicados da CBF, que não falavam do campo, né, que falavam do que aconteceu fora do campo, que foi horrível, estou com vergonha até agora, esses comunicados não assumem culpa nenhuma e não pedem desculpa para ninguém. Assim, eu acho... Assim, sério, eu estou preocupado porque... Zupac, é uma tempestade. Seleção brasileira, eu acho que, assim, a gente, se quiser, dá até para falar dois minutos de coisa boa, mas dá para falar uma hora e meia de coisa ruim. É, mas eu acho que é acima da seleção brasileira, eu acho que é acima do cargo do Diniz, acho que é acima do, acima do cargo do Diniz, que é só o é Ednaldo, né? Não existe. Então, eu acho que é bastante preocupante a situação de, de seleção brasileira. O sexto lugar nas eliminatórias me faz hoje, sinceramente... Se fosse o meu time no Campeonato Brasileiro, nesse momento, eu não olharia para o G4. Eu olharia para o Z4. Entende? Porque o sexto lugar nas eliminatórias, por mais que ele me garanta entre os que vão para a Copa, ele me aproxima muito de quem não vai para a Copa. Eu sou o primeiro dos que estão indo. Eu sou o último dos que estão indo. Eu acho que não tem a consciência na CBF de que é, é, é preciso tomar algum tipo de atitude. O
0: Marra pergunta, é, joga no ar a questão, né, com quem o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, aliás, ontem o grande Luiz Roberto, né, locutor da, da TV Globo, foi falar o nome do Edinaldo Rodrigues, ele falou Edinaldo Alves, Edinaldo Alves foi um dos operadores ah, de áudio isso, mais mano. antigos da Rádio Globo. E o Luiz Roberto trabalhou na Rádio Globo nos anos 90, onde eu e o Mário Marra <risos> trabalhamos nos últimos anos. Quando eu, o Luiz falou Edinaldo Alves, eu falei, eu várias vezes já quase falei Edinaldo Alves no ar. Um abraço para cabeça, que com certeza consome o rolô melão. Mas quando o Marra falou sobre as pessoas com quem Edinaldo se consulta, é, eu me lembro que entre a saída do Tite e a, o acerto, né, não sei, com o Carlo Ancelotti e a efetivação do Diniz como esse técnico nesse período de interinidade, o que eu ouvi de algumas pessoas é que ele se consultava com pouquíssimas pessoas, porque ele, ele sabia, isso, pessoas próximas ao Edinaldo me falaram, ele sabia que se tudo desse errado, a culpa ia ser só dele, então, ele assumiu a bronca de que se as coisas dessem certo, ele também queria o mérito só para ele. Foi bom, já que vai estourar no meu, eu vou tomar a decisão sozinho. Então, ele se consultou com jogadores, mas não se consultou com muito mais gente, não. É, eu tava dando uma olhada em números, é, curioso, né? Quando o Tite assume a seleção brasileira, em setembro de 16... Haviam sido disputados seis jogos das eliminatórias para a Copa da Rússia com o Dunga e o Brasil era o sexto colocado, então o Tite pega o Brasil na sexta colocação, ele pega, passeia pelas eliminatórias como se estivesse jogando o mais fraco dos campeonatos estaduais, dá a impressão para todo mundo que as eliminatórias sul-americanas são a maior baba que existe Aí o Tite não vai bem nas Copas, sai da seleção e seis jogos depois o Brasil volta para a sexta colocação. Então o Brasil está seis jogos depois, exatamente onde ele estava, quando o Tite assumiu, depois de seis partidas. O Eugênio, aliás, eu falei em série, né, para fazer aqui a recomendação do Faz Nada, estamos diante de um dos grandes coadjuvantes das séries brasileiras da atualidade. Porque você bota no Porquê Valdemar, nossa série, do Star Plus, Mano. pum, tá lá o Eugênio Leal na primeira cena. Aí você bota a série da, do Eurico Miranda lá do Play pum, primeira cena tá lá o Eugênio Leal também. E o cara tá em todas, impressionante. É, é o nosso pai, Darim. É, exatamente. É o Ricardo Darim da São Clemente. Agora, a minha questão é a seguinte, Eugênio. <risos> é, assim, a gente vê é, o, que, o que mais te, te incomoda nesse momento, porque... É, há muitas críticas sobre a escolha do Diniz, a interinidade do Diniz, a espera pelo Antelote, etc. E tal. É, o que te incomoda mais hoje é saber que a seleção só vai ter um técnico a partir do meio do ano que vem? Ou para você, isso tudo bem, só que esse período de interinidade dava para ter sido tocado de uma maneira melhor como um todo? É, 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 essa é a minha questão, porque é, eu entendo as críticas para o agora, mas se a ideia... Era ter um técnico de ponta E um técnico de ponta mundial Só ia chegar no meio do ano mesmo Como fazer esse processo que a gente vive agora De maneira
2: mais competente? Difícil É o que me incomoda Sua pergunta é tudo Na forma como está sendo Levado esse processo né Está todo errado Eu acho que para já É preciso encontrar uma rota Firme, uma rota definitiva é, o que, aquela história, o que passou, passou, mas chegou um ponto que é preciso dizer, ok, erramos e vamos corrigir. Então, a partir desse exato momento, estamos estabelecendo aqui uma nova conduta, temos um profissional para gerir a seleção brasileira, esse profissional vai ser responsável, junto com a presidência da CBF, por definir o um novo técnico que precisa começar a trabalhar imediatamente. Seja ele quem for. Ah, eu sonho com o Antilote. Esse sonho está cada vez mais distante. Mas se ainda sonha, vem aqui, Antilote, assina aqui o contrato. A partir do meio do ano você da seleção brasileira. Ah, não sei, não posso, tô focado no Real Madrid, talvez, quem sabe um dia, muito obrigado pela sua atenção, Atilote, pode ficar aí no Real Madrid, quem é que tem? Cartas na mesa, ah, é o Diniz? Tá ruim o trabalho do Diniz, tá, né, mas por que que será que ele tá ruim? Ele é um técnico campeão da Libertadores, olha, talvez porque não tenha tempo, vale a pena dar tempo ao Diniz? É, a Copa América é a grande oportunidade de se montar porque é um torneio que você vai ter o um time junto por muito tempo, de se montar uma equipe pensando na sequência das eliminatórias. É, pode ser? Ah, vamos arriscar. Ou não, não queremos o Diniz. Preferimos aqui o Dorival Júnior, que seja o Dorival Júnior. Não, melhor o Abel Ferreira, que seja o Abel Ferreira. Quem sabe o Jorge Jesus, que seja o Jorge Jesus. Qualquer um. O Tite, um. talvez. É, o Tite, eu é acho pouco provável que ele aceite a essa altura. Mas assim, o técnico da seleção brasileira é esse cara aqui. E ele, a partir de agora, vai se dedicar a trabalhar para a seleção brasileira, para treinar esse time, observar os jogadores, é, checar o dia-a-dia, -dia, é, projetar os encontros. Em março tem Inglaterra e tem Espanha, jogos dificílimos, embora amistosos, mas dificílimos, duas das maiores seleções do mundo. E ali na frente, Copa América. Pouco exclusivo na seleção e esse cara aqui é o técnico. Ah, vai ser o técnico até a Copa? Não sei. Mas ele é o técnico da seleção agora. Não dá para ficar dividindo o técnico interino um técnico que eh, tem uma cabeça diferente e que precisa de mais tempo para impor o seu trabalho. Eu acho que falta uma definição. Falta um rumo. Falta o... Eu estou projetando aqui o início, o meio e o fim. Se isso tudo que aconteceu agora fosse dentro de um, um projeto que lá atrás o Reginaldo falasse assim, olha, o Diniz é meu técnico, ele tem contrato com o Fluminense, até o final do ano ele fica no Fluminense, dividindo com a seleção, a partir daí ele é o técnico da seleção. Eu aceito que os resultados iniciais sejam ruins, porque acredito que o trabalho dele precisa de tempo para que as ideias sejam firmadas dentro do elenco. Então, é, ele vai ser mantido. Até porque, em termos de resultado, a gente sabe, passamos agora por quatro rodadas, quatro, né? Não, seis rodadas. Seis. Seis, seis rodadas iniciais de, de eliminatórias. Agora tem um ano. Para um ano e ainda faltam umas doze. Então, assim, óbvio que dá para recuperar. Óbvio que dá para classificar para a Copa do Mundo. Óbvio que dá para montar um time. Mas é preciso que haja um projeto. Que não há. É está entregue a bagunça, e o que aconteceu fora das quatro linhas, odeio essa expressão, mas o que aconteceu na arquibancada do Maracanã ontem, é, é mais uma amostra do que está tudo errado, está uma zona, como admitir que se coloque lado a lado na arquibancada, movimentos de torcidas apostas, porque não, ali não era uma simples. Não sei se a gente vai entrar nesse tema daqui a pouco, mas não era simples uma arquibancada mista, não. Porque uma arquibancada mista, gente, ocorreu inclusive na final da Libertadores. Havia o espaço da torcida do Fluminense de um lado, o espaço da torcida do Boca do outro, e havia um espaço que era misto. Mas era aquele misto de torcedores comuns, entre aspas. Não eram os torcedores organizados. Ali não, no jogo Brasil e Argentina, colocaram lado a lado, as, por mais que a. Ah, o movimento verde e amarelo não seja exatamente uma torcida organizada na sua essência o que é uma torcida organizada? é alguém que se organiza, é um movimento organizado, então é uma torcida junto com as torcidas da Argentina já imaginou gaviões aviões e, e, e mancha lado a lado sem qualquer é, separação numa arquibancada?
0: nem no carnaval isso funciona, né, uma desfila num dia, a outra desfila no outro
2: então, então assim, está tudo zoneado e quem vai dar satisfação é o assessor de imprensa. É isso. É, e me
0: chamou a atenção que na hora do, do caos, né, da, da treta, daquelas cenas horrorosas, a gente viu em dado momento, né, depois que a Argentina foi para o vestiário e voltou, mas o TicTap é o presidente da, da AFA, ele foi ali ao gramado. Quais isso. eram as lideranças da CBF que estavam ali também no gramado para se posicionar, para assumir responsabilidade ou para checar as condições Nada, né? Isso, isso de fato a gente não viu. É, Elton. O canarinho é, pistola. O canarinho tava, devia estar tá muito pistola o canarinho, né? Mas quem é que vai ouvir o canarinho pistola? É o é um momento de, de reconhecer um erro de rota, como disse o Eugênio, e, e talvez antecipar algum tipo de processo, e se não conseguir antecipar com o um nome ideal. Bora para o próximo, ou chegamos até aqui? Jogos oficiais já foram todos. Agora teremos apenas, entre aspas, né dois amistosos, um em Wembley, um no Santiago Bernabéu até a Copa América. Como, como admitir o momento atual que a, que a seleção brasileira se colocou? Ou era um risco que, para você, era um risco calculado que poderia dar certo esse período, mas que poderia dar errado e talvez tenha um impacto menor dentro do projeto maior pensado pela CBF?
3: Vamos supar aqui um abraço para você, para o Eugênio Leal, nosso Wagner Moura do, dos canais ESPN. É, nosso, nosso Mário, Mar... oh, esse Mário como Marra. Como diria antigamente, volta...
2: Elton, o testemunho ocular da história. É, um antigo sim. repórteresso lá um, um dia tinha esse slogan. Eu estava presente ali e, e vi. Esse
3: é o nosso Wagner Moura da São Clemente. É, se o Mário Marra está de volta é porque o. Eu caminho que ele fez. Tivemos um final feliz, né? Se ele tá aqui, é porque ele não se perdeu na estrada. Quem tá se perdendo é o Edinaldo Rodrigues. E aí eu, eu até essa questão de é, mudança de rota, Zupa, eu acompanhei de perto o trabalho de Edinaldo Rodrigues entre 2006, que foi quando eu comecei de fato a trabalhar com futebol, e 2018, que foi quando ele deixou a Federação Baiana de Futebol e foi ser um dos vice-presidentes da CBF. Então, convivi por 12 anos entendendo como funcionava a forma de trabalho de Edinaldo Rodrigues. Então, para mim, é muito fácil fazer um diagnóstico porque ele não mudou de 2018 para cá. e Ele sempre foi um, um dirigente muito centralizador. E não à toa... É, o pior momento do futebol baiano foi na gestão da Edinaldo Rodrigues. Dois clubes, dois principais clubes do Nordeste, dois principais clubes do Brasil, frequentaram juntos a Série C do Campeonato Brasileiro. É, um campeonato, campeonato estadual extremamente precário. Os clubes muito, é, digamos, desamparados nacionalmente, sendo pouco, pouco representados dentro da CBF, que tem sua política e a gente sabe que. Os clubes também fazem muita política dentro da CBF. E ele agora faz parte das cabeças da CBF, a cabeça principal. E segue com o mesmo modus operandi. É, não tem um Lidio, é como é? Não tem o um Américo Faria é, na, na CBF. Não tem o um Juninho. Não tem o um Edu Gaspar na CBF. Tudo é o Edinaldo, como era, na Federação Baiana. Ele, quando é, decidiu pela saída pela saída não, porque a, a decisão foi do Tite. Mas quando ele decidiu por uma escolha de um técnico estrangeiro, ele não ouviu absolutamente ninguém. Essa decisão é única e exclusivamente de Edinaldo Rodrigues, que é um presidente que também, é, assim como muitos, não é uma exclusividade dele, tem na vaidade algo que salta aos olhos é, de ser o. Ele quer ser, digamos o, não, não queria nem fazer essa comparação, né? o Fernando Diniz do, da, da presidência, ter o seu trabalho autoral diferenciado é, dos outros. E, obviamente, que, acredito eu, não, não seja é, é muito diferente você gerir uma confederação onde você é, lidar com tanta gente e a, a estrutura é diferente, é algo mundial, do que você dirigir uma federação. É, por mais que ele tenha ficado... Ele ficou quase 20 anos. Quando eu entrei em 2006, ele já estava desde 2001. Então, ele ficou quase 20 anos como um presidente de federação. Então, acho que ele está seguindo com esse pensamento de que o Antielote será o, o técnico. Eu acho que, muitas vezes, e é nítido isso, principalmente para quem acompanha o Edinaldo, ele forçou a barra naquela coletiva que ele disse que estava certo com o Antielote que certamente ele seria o, o, o técnico e o Antielotti meio que... Disse, não estou sabendo nada disso, não, meu foco é o Real Madrid, etc. Ele forçou a barra para que o Antielotti aceitasse ou não. É muito estranho, inclusive, para mim, o Antielotti não se posicionar com relação a isso e dizer... Gente, é, não, tem ou não tem? né Fica estranho, inclusive, mais para a CBF do que para ele, que consegue técnico do Real Madrid. Então, acho que ele vai... Conhecendo Edinaldo, ele vai seguir com a convicção dele de que Fernandes Diniz é o melhor nome e que o Carlos Antielotti vai assumir a seleção na Copa América. Porém, olhando para. E aí eu não gosto muito dessa história de querer que minha opinião é, é, me dê razão no futuro, para o famoso eu avisei. Eu sou um cara que gosto muito de de aprender com as pessoas, de, de ouvir o contraditório. Então, não, não gosto dessa coisa de ah, eu falei lá atrás. Mas a gente já estava falando aqui que é, esse trabalho do Fernando Diniz é incompatível com o que apresenta o Carlos Ancelotti. O, o trabalho do Fernando Diniz é um trabalho que precisa de tempo e datas FIFA não dão tempo. E o trabalho do Fernando Diniz é um trabalho que... É, por mais que os jogadores é, assimilem rápido, porque é, trabalham em grandes clubes da Europa, é um trabalho dividido com o clube. Eu acho isso eu acho que isso pesa muito também. Zupac, Eugênio, Mario Marra, fã de esportes. E, e, na próxima data FIFA, estaremos no olho do furacão do calendário do futebol brasileiro. Início ali de é, meio de estadual... É, preparando-se para Libertadores. Fluminense tem uma Recopa Sul-Americana para disputar no início do ano. Tem esse Mundial de Clubes que vai espremer as férias do Fluminense, ou seja, vai começar um pouco mais tarde. Ele vai tá, estar tá envolvido também, por mais que seja primeiro semestre, no momento de temporada que demente técnico de clube também. <risos> Se ele não apresentar resultado em Libertadores, estadual, é, Copa do Brasil e... e, e essa recopa que, que vai disputar o campeão, vai, vai enfrentar é, a LDU né, na final da na, na recopa sul-americana, é, é uma preocupação a mais também para ele nesse período, contra a Espanha e a Inglaterra. Então, acho que o edinaldo vai seguir com a convicção, Diniz vai seguir achando que dá, e a seleção vai perder um ano e meio de trabalho, graças a um presidente que segue há quase 30 anos sendo o, um personagem que quer ser o único personagem. E ele vai tá correndo um grande risco de ser um personagem de fracasso, como os últimos presidentes da CBF foram.
0: Em relação do, do Antelote, eu, eu, eu só discordo quanto à transparência. Eu, eu acho que não tinha como, ser, como as partes serem mais transparentes no caso. A do, do princípio que há um acordo, que por enquanto é um acordo verbal, e só pode ser verbal, né? Só pode ser verbal, mas partindo desse, desse princípio, o único lado que poderia mostrar algum tipo de transparência é a CBF. Né? E o Edinaldo sempre que perguntado, ele falou: não, ele vai chegar, é o Angelote, é o Angelote. Ele falou umas três, quatro vezes, assim, meio que passando né? No fim de entrevistas. Tal eu sinceramente acho que o Angelote não tinha como se manifestar, não tem como se manifestar antes de. Mas, janeiro, mas você não né? acredita
3: que, se ele não consegue se manifestar, a, a CBF também não deveria dizer que não tem nada certo?
0: É, eu acho que a CBF pode. Se o Antielotti fala que, que, que tem alguma coisa, ele acabou com o trabalho dele no Real Madrid, né?
1: É, eu acho que o Elton está falando assim, é, é disso mesmo. A CBF pode constranger o Antielotti. Sim, isso, por, isso ele ele fica é. É. por isso que ele fica negando.
0: Por isso que ele fica negando. Agora, tem outro lado. Se por um acaso as coisas não acontecerem como o Edinaldo Rodrigues espera que elas vão acontecer, se a Z dá esse acordo verbal, que aparentemente ele tem, acho que ele não ia falar tantas vezes se não tivesse, de fato, um acordo verbal. Ele deixou muito claro, né? Mas se esse acordo não se consumar como um contrato e dado o resultado dessa experiência interina, né? ou seja, passado esse ano e meio, se o Brasil tiver como está com o Diniz e não vier antielote, acabou a gestão Edinaldo Rodrigues. O capital político dele se esfarelou completamente e acho pouco provável, inclusive, que ele termine o mandato, porque a pressão vai ser muito grande em cima dele. Senhores, queria jogar para vocês um, um outro olhar que sempre surge quando a seleção brasileira se coloca é, em, um, em um retrato como o atual, que é o olhar sobre a geração de atletas. Né? Então, o, o Brasil tem problemas desde lá de cima, na CBF, o trabalho do Diniz é um trabalho ruim por N motivos e, consequentemente, os jogadores também são expostos a esse tipo de, de situação. Vocês têm alguma dúvida sobre a qualidade e mais do que qualidade, né? porque a qualidade é uma coisa, o perfil dos jogadores, a, a personalidade desses jogadores, a maneira que eles se impõem perante a qualidade que eles têm, isso é algo que preocupa vocês? Ou o Brasil, em termos de recursos humanos, está onde deveria estar para esse ciclo que começou há pouco? Fiquem à vontade.
2: Quem começa. Você define aí, você que determina.
3: É igual, é igual o truco. É igual o truco. Vai ser quem... você, porque o Mário Marra
2: fugiu.
0: é Cadê quem o per... Marra? Quem pergunta é quem começa o jogo. É igual, exatamente igual truco, é o truco, o Mário. Eu estava esperando que o Mário
2: Marra entrasse. É, Não, ele se assim... retira da sala. É, ele se retirou. E a gente debateu né, nessa quarta-feira pela manhã. É... Eu levantei, inclusive, esse tema. Na... Não, levantei o tema porque ele já estava sendo levantado, né? mas eu levantei. É dentro da seguinte questão ok, ah não temos uma safra de grandes jogadores já tivemos super craques e tal eu recordei que muitos desses craques é, já foram questionados antes de estourarem na seleção brasileira vamos lá, a seleção campeã de 94 era a chamada era Dunga em 90 quando perdeu para a Argentina, não prestava era horrorosa, a seleção campeã de 2002 em 2000, era o fim do mundo. Ah, não dá certo, troca técnico, entra um técnico, sai outro técnico, chega outro. Filipão classifica na bacia das almas, vai, vai para a Copa e ganha. É... Então, até que esses jogadores se provem, e nós temos uma geração, essa que jogou ontem, muito nova, muito jovem, é uma reformulação. É preciso compreender também por esse aspecto. É uma seleção muito reformulada em relação ao que vinha jogando antes, em relação à Copa do Mundo de 2022, por exemplo. Muita gente diferente é, e essas pessoas, não, esses jogadores, não estão acostumados ainda nesse nível de competição. Então é natural que haja uma dificuldade inicial, mas ali na frente esses caras podem se transformar em grandes referências do futebol brasileiro. Agora vamos lá. Ah, a gente está acostumado a ter repetidas vezes os melhores jogadores do mundo. Então foram eleitos lá, Mário, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, etc. Sempre com outros brasileiros aí disputando e a gente não tem tido isso. Então o Brasil não é mais protagonista do futebol. Aí vamos parar e pensar, ok, isso é o quê? É, foi Deus que parou de apontar o dedo assim para o Brasil e falar assim, aqui vai nascer um craque, ali vai nascer um craque, ali vai nascer outro. Ou, ou a gente não está tratando bem isso, a gente não está sabendo... É, explorar as possibilidades o que foi que aconteceu ah, quando eu era mais jovem as pessoas falavam ah, acabaram os campinhos de esquina e aí não sobem mais, mas tem um monte de gente jogando em todas as esquinas aí, muitas vezes agora com grama sintética, mas tem muita gente jogando futebol no Brasil é, talvez o processo de seleção das bases dos clubes talvez muitos jogadores saem muito cedo para o exterior é, de repente o modelo de formação de atletas privilegia mais o físico do que a técnica, é, se pensa mais no, no, no tático do que no individual. É, tem muitas perguntas que não podem ser respondidas, Aí não pode cair, essa daí não pode cair na conta do, do Edinaldo, porque é uma coisa macro do futebol brasileiro, e eu acho que a gente pode parar e pensar, né? tentar entender o que é isso que acontece no, no Brasil, para que de repente a gente tenha deixado de produzir o mundo está em constante transformação a França com os imigrantes mudou muito o perfil da sua seleção né e as coisas vão acontecendo não preciso parar e sent... mas alguém no Brasil está preocupado com isso não as pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro né o dinheiro imediato isso não só no futebol como em outras situações só para pontuar aqui deixa eu sair da sua pergunta desculpa é... não é só o Brasil está com problemas tá o Scaloni, após o jogo, disse que pode deixar a seleção argentina. E as informações que vêm de lá, de bastidores, é, são, dão conta de que há uma irritação porque eles não pagaram. A, a AFA não pagou a comissão técnica a premiação pelo título mundial. <risos> Começa por aí. A seleção paraguaia já trocou de técnico no meio da eliminatória. Era o Esquiloto, passou a ser o... o... Caramba deu um branco agora o técnico argentino que era técnico do, do Libertar e assumiu a seleção e perdeu também é... o, a seleção peruana se fala agora na volta do Gareca depois do desastre do Reynoso é a última colocada a seleção boliviana já trocou de técnico já, já entrou o Zago no lugar do Gustavo Costas o Zago entrou dizendo que queria mais do Marcelo Moreno e já pediu o Boné foi embora o Chile perdeu o técnico Berizzo entre uma rodada e outra das eliminatórias. Sendo um mês para ele pedir demissão, ele pede depois do primeiro jogo agora. Né, do Daniel é Garneiro? Garneiro, isso. Desculpa, Daniel Garneiro. Obrigado, Elton, por me salvar aqui. É, então está todo mundo. E tem outros problemas extra campo. A, a seleção da Venezuela está parada no aeroporto de Lima até agora. Sem autorização para decolar, para voltar para casa depois do empate de ontem e registrando uma série de outras situações que ela viveu dentro do país então é, o mundo está turbulento a, a, as eliminatórias são turbulentas não é só o Brasil que passa pelo, pelos seus problemas
0: Boa, Marra geração é algo que te preocupa ou para você não está aí o foco, seja da parte técnica seja na personalidade dos jogadores também?
1: Não, não acaba me preocupando talvez não pelo motivo óbvio de assim, que, ou da queixa óbvia que é ah, essa geração não é tão boa, não sei o quê. Acaba me preocupando porque não, ela não me parece preparada, formada, o que é perfeitamente compreensível. Se você imaginar que o Fernando Diniz assume o cargo, ele devia ter pensado ali na cabeça dele. Ok, eu tenho um goleiro confiável, talvez dois. Ele tem, tinha, ele podia escolher, Alisson ou Ederson, e a partir daí crescer, deixar um dos dois de fora. Eu tenho um goleiro para crescer meu time. Eu tenho um lateral que está aí há muito tempo ele pode me ajudar no processo para chegar a um outro lateral, ok, eu tenho o Danilo ah, eu tenho Marquinhos e Militão, esses dois vão me ajudar é, na esquerda pode ser que eu tenha um problema depois eu tenho o Casimiro tenho o Paquetá, tenho o Neymar tenho o Vinícius Júnior, Tá bom demais o problema é que agora, pontualmente ele só tinha o goleiro que nem é o da preferência dele mas que para mim é bastante confiável e tinha o Marquinhos, que não vive o melhor momento para esses dois jogos, era o que ele tinha, no mais ele não tinha ninguém que ele, que ele pensou um dia em esboçar a seleção em volta ao redor dos outros, então acho que existe um problema na formação de alguns setores de time mas eu não vou cravar que a culpa é da geração, porque acho que nesses jogos teve um... ah não, foi uma hecatombe, você perder essa quantidade de jogador que seria a base para ele montar qualquer time, exatamente contra a Colômbia, fora e contra a Argentina em qualquer lugar a idade da seleção média de idade da seleção brasileira que entrou em campo contra a seleção da Argentina é de 25 anos isso é muito fora do comum muito fora do comum para uma para seleções normalmente as seleções são mais velhas né são jogadores mais experientes mas acho que a gente pode conversar sobre determinadas posições a ah, Carteira profissional de quem era lateral da Seleção Brasileira, você já entrava já sabendo, pedi vou pedir a aposentadoria daqui a 15 anos, tal, porque eu estou tranquilo. Porque isso sempre aconteceu nas laterais da Seleção Brasileira. Nas laterais da atual Seleção Brasileira, é muito claro que tem um problema. É muito claro isso. É incrível como, por exemplo, tem um, a Escócia, tem dois laterais da esquerda que são altamente confiáveis. A Inglaterra tem dois laterais da esquerda que estão sempre machucados. É... Mas é incrível como... É, sim, e, e trazendo para a gente aqui, Nelto, né, É incrível como você coça a cabeça para pensar soluções. E você não encontra soluções. Quando a gente é em, em pensa que ah, o Diniz encontrou o Ian, acho que vai seguir e tal. Ele mesmo desencontrou. Na outra convocação, ele não convocou. Então, assim, já existe um problema localizado especialmente entre as laterais. Eu não acho que tem problema com zagueiro, não acho que tem problema com o goleiro, não acho que tem problema, acho que tem muitas soluções no meu campo, está cheio de volante bom, saindo e saindo muito cedo, acho que tem um problema no famoso camisa 9. Mas quando você tateia uma solução, essa solução entra em campo, joga direitinho, depois ela não joga mais. Você acaba de depositar na testa daquele jogador ou uma fichinha da desconfiança. Pô, o que, que houve? Foi mal, não sei o quê? Será que eu tenho outra chance? Então acho também que tem um problema do técnico. E aí, Elton, além de todos os
0: problemas que a seleção já tem, é, os jogadores também, de alguma forma, te preocupam? A geração também, de alguma forma, te preocupa? Porque o que o Marra pontuou é verdade, né? É, a seleção está sem o seu melhor lateral, está sem o seu melhor volante, está sem o seu melhor meia, que não foi convocado pela questão da investigação das apostas na Inglaterra, estava sem os seus dois melhores atacantes, né? Neymar e Vinícius, e eu ainda coloco e tenho colocado isso no ar quando eu tenho oportunidade também está, na minha opinião né? também está sem o seu melhor zagueiro o melhor zagueiro do Brasil para mim é o Thiago Silva e eu convocaria o Thiago enquanto ele em campo me mostrar que ele é o melhor e ele tem baixado muito pouco o seu, o seu nível, mas de alguma forma são vários jogadores de várias posições os melhores que o Brasil tem que estão fora, que estiveram fora nesse momento. O seu olhar para o campo, para os jogadores, também é um olhar de, de preocupação? Ou para você o foco não deve estar aí?
3: O Altamente está decidindo aí com 30 e muitos, né? É, só para corroborar com você com relação ao Thiago Silva. Eu acho que não é questão geracional. É, como vocês falaram, a gente tem é, jogadores extra-classe em várias posições ninguém nega que Bruno Guimarães é importantíssimo para o Newcastle, assim como o Douglas Luiz, é, bem jogando o Benóston Villa, assim como o Vinícius Júnior, o Rodrigo, Marquinhos, o próprio Thiago Silva, né, o militão antes de se lesionar. É, nós temos os dois goleiros, nós temos protagonistas. É, eu acho que tem duas questões aí. E eu acho que a primeira questão é, já vem de outras Copas. Nós tivemos um hiato de é, muitas estrelas né, dentro da seleção brasileira, onde a geração que veio depois teve que assumir uma responsabilidade que talvez não estivesse preparada para assumir. Eu acho que é, nós temos condições de colocar uma, um conjunto, né, uma seleção forte tecnicamente, taticamente também, porque o Tite já mostrou que sim, mas que ainda não suporta o peso do protagonismo de seleção cinco vezes campeã do mundo, seleção que entra favorita em todas as Copas do Mundo, seleção que não pode falhar em eliminatórias. Eu acho que falta um peso, ou falta talvez aí uma experiência para muitos desses jogadores em assumir essa responsabilidade que essa passagem de bastão em gerações anteriores aconteceu, né da geração de 82 para 86, apesar de ter fracassado, de 90 para 94, como trouxe o Eugênio, a geração Dunga, muitos deles estavam em 94, e ali teve o Ronaldo, que foi para 98, 2002, teve a passagem de bastão ali, teve o, o, o Cacau, o Ronaldinho, depois daí não tivemos mais. A seleção ficou na história, como a maior de todos os tempos, a maior vencedora de Copas do mundo, mas com uma geração de jogadores que não conseguiram até agora carregar esse peso então acho que isso também impacta bastante quando chega numa, num jogo contra a Bélgica, aqui não tem responsabilidade nenhuma de, de chegar a uma final de Copa do Mundo como a seleção tem e a Bélgica vence, como a Croácia também, do mesmo jeito, não tem responsabilidade nenhuma e passa pela seleção e a seleção não consegue apresentar o futebol que se espera dela, é, outras seleções como Chile, Colômbia, na Copa de 2014, então acho que falta talvez um peso que eu não sei quando virá, é, a seleção argentina conseguiu isso anos depois de 2006, quando essa geração começou a surgir com o Messi e passaram outros jogadores e depois veio a geração 2014 até 2022 eles tiveram que vencer uma Copa América para ganhar essa casca Copa América que a seleção já venceu com grande parte desses desse jogadores então acho que não é geracional eu acho que tem muito a ver com não sei, o entendimento do peso que tem essa responsabilidade de ser é, é, pilotos, pilotos não, né, motoristas, não sei, quem, quem, quem dirige trem é o que, é piloto, é motorista? Maquinista. Maquinista, Maquinista. boa, da locomotiva é, do futebol mundial, que é a seleção brasileira, deixou Perdão, de ser há um
1: tempo Mas quem, mais... quem dirige trem é treinador, não
3: Boa, Mário Marra, muito boa Essa aí, eu, eu não vou continuar, Zupac Eu acho que meu pensamento com relação a isso É justamente esse eu, eu não tenho
0: dúvida sobre a qualidade dos jogadores do Brasil Às vezes eu tenho um pouco de pé atrás Quanto a... É que essa palavra é forte é, é, é o caráter, mas não o caráter de índole Mas o caráter de imposição Às vezes eu acho que falta... Jogadores que em campo se façam grandes, não só pela qualidade técnica. Eu não tenho nenhuma dúvida, por exemplo, da qualidade do Rafinha, do Martinelli, do Bruno Guimarães. Não tenho dúvida da qualidade deles. É, mas às vezes eu acho que falta ser jogador que se impõe pelo tamanho. O Rodrigo Depou se impõe pelo tamanho. O próprio McAllister é um cara que sabe se impor também pela maneira de jogar. E não estou falando de bater, de ser mau. Não é isso não, mas acho que é de ser grande. Assim. A gente tem um exemplo. Hoje trabalha com a gente, o Zinho Tetra. É, o Zinho não era um craque, o era muito bom jogador, mas o Zinho não era um craque. E ele jogou só em time grande e foi só campeão em tudo, porque ele se impunha como jogador. Assim, né? enfim, acho que essa geração me deixa um pouco com o pé atrás em relação a isso. Talvez eles tenham uma boa parte deles saído muito jovens do Brasil. É, a maior parte deles joga na Premier League, que é a melhor liga de futebol do mundo, é, mas às vezes falta assumir um papel maior dentro da seleção, e isso é uma, é uma coisa que me incomoda. Talvez com o tempo, com o amadurecimento dos mesmos, e com a formação de um time, esses caras consigam se impor de outra forma. Eu acho que outros jogadores que nem fazem mais parte da seleção, também isso me incomodava. Felipe Coutinho, William, esses jogadores também acho que faltava se impor um pouco mais. Enfim, para fechar, Mário Marra, queria fazer uma última pergunta para você. Você acha que foi uma roubada para o Diniz ter pego esse, essa dupla jornada? Você acha que no fim da história ele vai falar, puxa vida, devia ter ficado quietinho no Fluminense, estava muito melhor para mim. Você acha que faz sentido ou não?
1: É, boa, boa pergunta, talvez faça sentido, mas eu acho, que, eu acho que quase todos pegariam, porque ainda mais um técnico tão apaixonado por futebol como ele é, que vive o futebol 25 horas por dia, se é que isso é possível. É, mas eu acho que faz sentido daqui a pouco ele pensar assim, ah, quer saber, uh, Mário Bittencourt, uh, você foi muito leal a mim, eu sou leal a você, tá? É, por mais que o presidente lá da CBF, ele tenha dado com a cara na porta lá com a Gelote e que eu tenha me tornado a primeira opção... Eu estou com você e eu não vou ser a primeira opção dele. Eu não acho isso absurdo, não. Porque ele já deve ter percebido muito bem claramente onde ele está pisando. E olha, não é nem tempo para isso. Eu acho que a gente pode um dia convidar o Pedro Ivo para estar tá aqui com a gente. que né? os movimentos de ontem à noite, para mim, tem uma coisa muito clara acontecendo no cenário de CBF. O Edinaldo que se cuide. Porque as pessoas que estão ali próximas a ele... É, já entenderam a fragilidade dele e acho que podem armar contra ele. E está cheio de gente ali apegado ao poder.
0: É, o, o tava, pode. tava,
1: hoje, de
0: manhã, eu não assisti o Linha de Passe depois do jogo, mas hoje pela manhã eu ouvi o podcast do Linha de Passe para ouvir a opinião dos amigos pós-jogo, Elton, e o, e o Pedro ele entra do, do Maracanã, é, falando sobre isso e ele, ele traz esse panorama político né que a Federação do Estado do Rio de Janeiro a Ferj ela estava totalmente empurrando as coisas para as costas da CBF, tirando dela fora, também porque o presidente da Federação Estadual do Rio de Janeiro é o vice-presidente mais velho da CBF, que é o Rubens Fox o Rubinho, e é sim. um oponente político atual do presidente da CBF, então é esse cenário que o Mário Marra está tá expondo
3: aí é o primeiro da fila, né? Uhum. E, e, e é uma questão que já estava bem clara para a gente. Assim, o Edinaldo ele se isolou por opção dele. Ele não queria esses caras próximos. Mas agora esse grupo pode isolar ele do cargo. Né? Isso já aconteceu com o Neu Nero. Então, é, a CBF, que é a, a, a mina de ouro do futebol brasileiro, eles não estão nem aí para o Campeonato Brasileiro, a seleção brasileira que dá muita grana, e esses caras, o vice-presidente mais velho sabe que ele tem pouco tempo para chegar a esse cargo e atingir o seu objetivo, que é político. É, é um cargo político. E Edinaldo, quanto menos desses caras, e ele viveu isso de federação, porque ele também era um integrante ali do... do ele era um dos vice-presidentes, né? ele foi representante, vice-presidente do Nordeste, da região Nordeste, depois um dos vice-presidentes da CBF, ele foi presidente de federação, ele sabe como funciona, ele está ele ali sabendo exatamente como ah, o sistema político da CBF funciona, então ele isola esses caras, mas ao mesmo tempo ele, quando ele, ele isola esses caras, ele está tornando todos eles seus oponentes, seus inimigos, ele não é ele um cara de coalizão, e ele não é um cara de, de integrar, de de ser habilidoso na, na, nas costuras políticas para ter mais aliados. Ele quer ser sozinho, é como eu falei, ele quer ser o rei sozinho. E esse é o grande problema, porque a gente já viu ao longo da história, não só do futebol, né? Quando os reis querem governar sozinhos, o que acontece no final?
2: Tá rindo, né, Eugênio? Você tá rindo que eu tô vendo. Tô rindo, por quê, cara? Você estava falando em sério mais cedo, né? Não sei quantos de vocês já Sim. viu. É, eu terminei de ver essa semana a série Vale o Escrito. Eu ainda não vi. É.
3: Não, solte spoiler.
2: Não, e assim, cada um é, briga com as suas armas, se é que me entendem. Lá tem uma briga política que tem as suas armas. Aqui as armas são diferentes, mas é uma política que é dinâmica, né? O mundo é dinâmico. É, tem uma velha frase do, do futebol que é a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Eu, há tempos eu digo que a verdade da manhã é a mentira da tarde. E a, a verdade da tarde é a mentira da noite, com a velocidade das informações. Então tudo... cuidado, Eugênio, que você está atingindo todo mundo aqui nos programas diversos, hein? Mas tudo bem. <risos> Temos horários distintos ao longo da programação. Mas as coisas mudam, as coisas mudam muito dinamicamente. pode acontecer. Agora, é... eu acho também que. O sistema político do, do futebol brasileiro, ele é um dos grandes responsáveis por isso. Né? É, o sistema que conduz o Edinaldo, por exemplo, ou que pode vir a conduzir um, um sucessor dele, ou os antecessores, é um sistema falido. Né? Quais os méritos das pessoas que estão lá para que estejam lá? Qual o mérito do Edinaldo, desportivamente, de administrativamente, para assumir a seleção brasileira? Teve mérito político? Ele soube fazer as, as consunções políticas dentro do jogo político da Federação, da Confederação Brasileira de Futebol, para assumir o cargo. É, se a gente parar para pensar, em geral, acho muito difícil que o Rubinho, que é o Rubens Lopes, como a gente chama ele lá no Rio, né, possa assumir a, a Federação. A CBF porque Qual é a lógica dos presidentes de federação Isso de federações estaduais Inclusive de, de confederações Vamos lá Porque o Tic Tapia é o presidente da AFA Porque ele era o presidente De um clube Que não tinha protagonismo algum No futebol Era um clube de segunda divisão Que agora chegou a primeira Era um clube de segunda divisão Que agora chegou a primeira o clube do Tik-Tapia, o Barracas Central. É, agora não, chegou no ano passado, mas já com ele no, no poder. É, o próprio Rubinho, no, no Rio de Janeiro, o Rubinho era o presidente do Bangu. O Bangu andou na segunda divisão também, mas no, no Carioca, mas não é essa questão. Não é o Flamengo, não é o Vasco, não é o Fluminense, não é o Botafogo, não é um dos grandes. Em geral, é assim. Nesse tipo de associação, federação, confederação, se escolhe. Quem já viu uma outra série muito legal? É o Presidente, que conta muitos bastidores é, da, do, do caso da do, do, do FIFA Gate, é, contado pelo Sérgio Hadwe, que era presidente do União La Caleira, virou presidente da Federação Chilena, e depois virou um cargo grande na, na Comebol. Porque, assim, ah, esse cara aqui não é grande, então ele não vai, não representa alguém grande, uma instituição grande dentro aqui do, do nosso grupo, então ele não vai puxar a sardinha para esse clube. Então ele não era o presidente do Colo Colo, não era presidente da, da Universidade de Chile, então ele poderia ser o, ah, o presidente da União Caleira assume aqui. Ah, o presidente do Bangu, lá no, no, no Rio Grande do Sul, por muito tempo, o presidente é, era o, o presidente do, do Zequinha, né? do São José, Porto Alegre. Então, em geral, é assim. Ah, coloca esse cara do time pequeno aqui porque ele não tem interesse direto no, nas principais ações de competição, mas esse cara tem capacidade para gerir? Quais são os critérios para estabelecer quem deve ser a pessoa capacitada para dirigir a, a CBF, que é uma grande empresa com muitas atividades paralelas em vários segmentos, né? e com uma demanda muito grande de bons resultados, de bom desempenho. Quem é? Qual, qual é a, o perfil? Ah, é um cara que foi o presidente de uma federação X e que politicamente se encaixou no momento tal? Eu acho que esse sistema é, que é um sonho, não, não será modificado, porque eles próprios que mandam, têm interesse que seja eternizado, mas é um dos principais motivos
3: para a gente chegar numa situação como essa. Eugênio, é... Você falou que a mentira de hoje pode ser a verdade de amanhã, vice-versa. Eu não sou muito ligado ao Carnaval do Rio de Janeiro, mas minha memória, modéstia à parte, é muito boa. Eu lembrei, eu lembrei de um samba-enredo, mas eu fui pesquisar agora é, porque eu lembrei eu lembrei justamente do Samirredo da Imperatriz, que foi campeã, que falava do Ceará, que era mais vale um jegue que me carregue que um camelo que me derrube. Eu acho que você deve lembrar disso
2: aí. Lá no Ceará. É... Balançou, não deu certo, não, pois não passou de ilusão. Pronto,
3: você está a... trazendo exatamente a frase que me lembra tudo isso que você está falando. É, é exatamente isso que você falou. Balançou, não deu certo, pois não passou de ilusão. Eles trouxeram o balanço do deserto, mas não é o gingado certo para cruzar o nosso chão. Ah,
2: meu amigo Eduardo Medrado, autor do samba, um beijo para você.
3: Normalmente é isso que a gente vê na CBF. Não são as pessoas que têm o gingado certo para fazer mudar o futebol brasileiro. Eles estão preocupados muito mais é, é, é com o um camelo, né? Mas é melhor você, às vezes é melhor você andar de jegue, que ele não vai te derrubar. Quem diria, hein? É, não estava
0: esperando essa, essa referência vinda. <risos> é,
2: o Tão Serra foi buscar lá a Imperatriz Nem Campeã eu, eu do Carnaval de 1995. Memória... Nem Rosa eu, Magalhães. Me
3: ativou isso aí, eu lembrei realmente porque realmente a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã.
2: A mensagem final desse samba é a seguinte, mas vale a simplicidade a buscar mil novidades e criar complicação. Esquecendo o bom e o útil renegar o que é nosso... Ih, rapaz, agora me deu um Gera pano. insatisfação. Gera insatisfação, é isso.
0: Olha só, não, e mais vale a simplicidade do que buscar a novidade, poderia ter sido o lema adotado pelo Edinaldo Rodrigues quando o Tite deixou a seleção, ele buscou a <risos> novidade. <risos> <risos> e, e, aliás, é, não fossem, isso quem acho, foi, acho que foi o Jean, ou a Jean, ou foi o Bertossi no Linha de passe agora não lembro. Mas não fossem as derrotas para Marrocos e Senegal... Quem teria comandado a seleção nessa semana contra a Argentina seria o Ramon Menezes, porque aí era o interino perfeito, não teria que pegar técnico empregado, vai com o que estava lá, até o Antioch, é que o Ramon perdeu com a seleção os dois amistosos e aí ficou insustentável. Quer citar algum samba enredo para a gente ir embora, Mário Marro? Podemos ir?
1: Não, ficamos...
0: Estou tá à vontade, tá tranquilo. Então tá bom, até semana que vem, viu, Mário Marro?
3: Foi um prazer, estaremos aqui na próxima semana.
0: Elton Serra, você surpreende a gente, é sempre uma
3: boa novidade. Ah, Muito obrigado, mas aprendo muito com vocês, principalmente com o nosso Wagner Moura da São Clemente, <risos> o homem de todas as séries, de todas as plataformas, que inclusive no Star Plus está todos os dias ou de segunda a sexta-feira no F360, que não deixa de ser uma série também, né? Isso, um abraço
2: Com a cada personagem que você não imagina. <risos> é, exatamente. exatamente. Não, não,
3: não
0: bastasse é, participar de duas séries e gostar do Faz Nada, né? Que é a série nova argentina que está à disposição no Star Plus. E o Eugênio ainda trouxe referências de outras séries para incorporar os seus comentários. Foi um prazer, viu, Eugênio?
2: Prazer é sempre meu. Um abraço a todos os companheiros.
0: Até semana que vem com a edição 122, a edição 122 do Rolô Melão, que enfim voltará a falar de Campeonato Brasileiro, porque a data FIFA só nos trouxe dor de cabeça. Já Ótima vou preparando semana. a
2: música do Gilberto Gil, não é, não é 122, é 222. É. É, Vai, é dá verdadeiro. pra encaixar.
1: É edição 1 <risos> dois,
2: dois, dois. é isso aí. E parabéns
1: ao Criciúma, que subiu também. O Tigre. Parabéns
0: ao Tigre do Cláudio Tencati, de volta à Série A. Um grande abraço ao fã de esportes, a gente se vê semana que vem em mais uma edição do Rolou o Melão.